0: Aleluia, glória a Deus. Estamos de volta? Voltamos, glória a Deus. Vocês que nos assistem aí pela internet, que Deus te abençoe, que possa iluminar, falar ao teu coração e te edificar nessa noite, como a todos nós que estamos aqui também. Amém? É isso aí. Pastor Marcelo fez um resumo, aleluia, da minha mensagem. Ele olhou, é o Espírito Santo. É isso aí, dá continuidade aqui que eu tenho falado. Volta aí, deixa aí eu... o... Vamos lá. Hein? Chamado, bota aí o título. Chamado para vencer. Nós fomos chamados para vencer. E nós só conseguimos ser vencedores através do chamado de Deus, da palavra de Deus, como o pastor Marcelo falou aqui. Se nós ficamos com a palavra do Senhor, nós já estamos na vitória. Né? Porque nada nem ninguém pode desfazer aquilo que Deus diz. Tem passagens que eu gosto de falar e repito sempre, Deus falou e assim se fez, Ele diz e assim se faz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nenhuma das suas promessas caíram por terra, todas elas se cumpriram, se cumprem e vão continuar se cumprindo. Porque Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha quantas palavras vêm brotando no coração, né, quando a gente está cheio, quando a gente tem informação, dentro de nós, quando a gente tem conhecimento, o Espírito Santo vai trazendo, é Ele que é a nossa mente, é o Espírito Santo, então se a gente tem conteúdo, Ele traz à tona aquilo que a gente precisa saber, e a informação para fazer o quê? Nos fortalecer, por isso nós precisamos estar pensando com a palavra, precisamos desse relacionamento com o Espírito Santo, na palavra dEle, claro. Ele vai pensar o que está escrito, Ele vai dizer o que está escrito, Ele vai trazer o esclarecimento do que está escrito, Ele vai trazer a sabedoria, o conhecimento do que está escrito. Então, qual é a nossa fonte? É a palavra, é a Bíblia, onde está escrito. Estava hoje lembrando, a gente vai pensando na palavra e Deus vai trazendo, né? Uma pessoa, a gente falando sobre enfermidade, falando para ela, né? Que a, a, o Senhor já levou nossas enfermidades, Ele nos cura. E aí, ele falou assim, a pessoa dizendo, né? Se não está escrito aí, foi coisa de homens. Sim, inspirado pelo Espírito Santo, como está escrito. Aí, na hora, o Espírito Santo ilumina, né? Quem dá o teu diagnóstico? O que, que ela faz? Ela não bota no papel, não é ela que escreve? Ué, você está lendo o que o homem escreveu. Foi o homem que escreveu. Quer dizer, você prefere acreditar no que o, que o homem escreve do que o que Deus inspira o homem para escrever? A ciência vem e diz algo, o homem escreve o que a ciência diz, que não tem, muitas vezes, né, base bíblica, eu já falo base bíblica, não tem certeza, não é 100% certo, e nós vemos a palavra de Deus se cumprindo desde a criação e até a eternidade, e a pessoa prefere ficar com o que o homem escreve por ele mesmo, pelos seus próprios estudos, pelas suas próprias consciências, pela sua própria natureza. É melhor nós ficarmos com o que Deus diz. Graças a Deus que nós aqui temos experiência do que a palavra diz e que ela se cumpre na nossa vida. né? Então, nós fomos chamados para vencer. Deus está chamando aqui Gideão e eu e você para nós vencermos, mas para Gideão vencer todos os seus inimigos, né? batalhar uma guerra que era impossível de ser vencida humanamente falando, guerreando da forma dele, do povo de Israel ali, era impossível mas Deus chama e a gente vai ver um milagre acontecendo e Deus provendo uma situação para mostrar que não era do homem, que o homem não conseguiria vencer, mas com Deus, a menor probabilidade né, do homem vencer, que você sabe, Gideão, só ele e mais 300 guerreiam contra milhares e vencem, por quê? Porque Deus estava com ele, porque Deus o estava orientando, governando, e ele estava obedecendo o que Deus estava dizendo. Veja, Juízes, capítulo 6, versículo 1. Eu vou passar um, um pouco aqui rápido. Qualquer coisa, se você quiser ver essa passagem, essa ministração, foi no penúltimo, o último, quarta-feira do mês passado que eu falei, procure na internet que está lá, então vou dar uma passagem, vou tentar, né? passar rápido, mas diz lá em Juízes, capítulo 6, no versículo 1, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Então, os o, o povo de Israel tomou uma decisão de não seguir e não fazer a vontade de Deus, por isso eles estavam escravos, por isso eles estavam perdendo, por isso eles estavam oprimidos, por quê? Porque eles não estavam seguindo a Deus eles não estavam buscando a Deus, eles não estavam obedecendo a Deus, por isso a sua derrota, não tem ninguém que sirva a Deus e que vá viver uma vida de derrota, de perdas, pelo contrário, todos que servem ao Senhor vão viver uma vida abençoada, uma vida que vai crescer, progredir, prosperar, onde botar a mão vai ser abençoado, onde botar a planta dos pés vai ser dado, Aleluia. Vai comer, Deus começa a boa obra e vai terminar, coloca no coração tanto querer quanto realizar, é só crescimento. A nossa estatura vai chegar à estatura de um varão perfeito e a gente vê essas histórias se concretizando e se completando na Bíblia. Vemos histórias de vencedores. Por quê? Porque obedeceram a palavra. Só isso. Só obedeceram a palavra de Deus. Aleluia. Versículo 2. Prevalecendo o domínio dos medianitas, aleluia. Olha a briga, começou. <risos> Juízes, deixa eu até já abrindo por aqui também. Porque qualquer coisa, se não for ali, a gente vai aqui. Aleluia. Vai? Já vai. Já, 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 já vai. Capítulo 6. Isso. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que é, estão nos montes e as cavernas e as fortificações. A gente vê, então, aqui, não foi por causa dos midianitas, né? eu, 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 eu gosto de trazer sempre para mim a minha atitude, meu comportamento. É isso que Deus sempre traz de direção para aquilo que a gente estava vivendo e passando. Não é por causa da serpente, não é por causa da mulher que tu me deste, é por causa do comportamento dele mesmo. Nós temos que assumir o nosso comportamento, as nossas atitudes. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Não foi por causa dos medianitas que eles foram se esconder em caverna, foi por causa dos seus pecados, por causa das suas desobediências, por não buscarem a Deus. Mas aqui eles botam o quê? A culpa nos medianitas, nos inimigos, né? não é o inimigo, é o meu e o seu comportamento, é a minha e a sua atitude, porque o homem ele recebe e recolhe daquilo que ele planta, daquilo que ele semeia, entende? Então, aqui está dizendo que por causa dos Midianitas, versículo 3, porque cada vez que Israel semeava, os Midianitas e os Amalequitas, como também o povo do Oriente, subiam contra eles, versículo 4, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Eles levavam tudo que eles tinham feito, tudo que eles semeavam. Né? Muitas vezes isso trazendo para a gente hoje também: a gente semeia e a gente depois não colhe nada. Tem que averiguar. O que, que você está fazendo? Será que você está obedecendo a Deus? Será que estamos obedecendo a Deus? Será que estamos semeando da forma certa? Será que eu estou no, da forma certa para semear? Como o pastor Alexandre estava até lembrando, né, domingo pela manhã, quando o, o homem veio trazer né, a, a oferta até o Senhor, e o Senhor diz assim, primeiro assim, ó, se você tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta no altar, e ele primeiro vai te reconciliar com alguém com a pessoa que você tem alguma queixa. Se resolve com ele primeiro e depois vem e entrega a tua oferta. Então, nós temos que estar na posição certa, nós, eu e você. Não é a nossa oferta em si, não é o que semeamos em si. O que nós semeamos em primeiro lugar é a nossa vida, é o nosso coração. Assim como o Senhor primeiro semeou o seu filho, semeou a Jesus e colheu todo um povo que hoje, é filho de Deus, eu e você. Você que nos assiste pela internet também. Né? Então, traz isso para sua vida. Por que, que não está acontecendo aquilo que a palavra de Deus diz e garante que vai acontecer na minha vida? Senhor, me mostra, me revela, me direciona, me baliza. Até isso é uma promessa de Deus. né? Em Isaías diz, se eu me desviar para a esquerda ou para a direita, vai vir uma voz por detrás. Então, ela vai nos orientar, ela vai nos aconselhar, ela vai nos mostrar o caminho que precisamos andar, e sempre na palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, então ela vai te iluminar, para que você não erre, para que você não venha a trazer prejuízo para a sua vida, assim como levou prejuízo aqui em Israel para a vida deles, porque eles estavam errando, porque eles não buscavam a Deus, a gente vai ver aqui Gideão falando como Ló, como Jó, Ouvia falar de Deus. O povo do passado, nossos pais, eles não tinham um relacionamento próximo de Deus. Ele ouviu falar. E depois ele passou a com ele estar. E aí ele viu a diferença de que, como é andar com Deus e como é não andar com Deus. E como o pastor Marcelo fala, né, adiantou aqui, né, vou chegar lá no, no capítulo 8, né? então, governa sobre nós, Gideão, porque você já se relaciona com Deus, enfim, vários motivos que eles poderiam pensar, e Gideão diz, não, da mesma forma como Deus me orientou, me guiou, me instruiu, me falou, e eu fui vencedor, você também busque a Ele, porque não fui eu que trouxe a vitória para vocês, foi Deus. Então, não é o pastor que traz a vitória, não é a pregação em si, mas é o teu relacionamento com Deus. Como falei, o que Deus veio restaurar, restaurar é o relacionamento, é o relacionamento, não veio restaurar as bênçãos para recair sobre nós, porque como buscamos as bênçãos, né, como eu falei, o Espírito Santo me instruiu, eu vou, ter, vou dar de cara com o quê? Só com a palavra, com a letra, vou buscar a bênção, aí escolho, Pastor, Marcelo, tu estava hoje, eu vou te falar, hein? Vou procurar a bênção, vou dar de cara só com a letra. E a letra mata. Vou buscar só o que é bom. Isso aqui é bom para mim. Né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai à minha frente abrindo as portas de bronze, ferro de ferro. A gente fala, isso aqui declara. Está escrito, está escrito. Mas é só isso que eu quero. Eu estou buscando a Deus só para ter as minhas necessidades supridas. Ou eu estou buscando a Deus para eu ser transformado? porque as minhas ações, o meu comportamento ou o que eu precisava, né? minha, minha vida e a tua estavam vazias, porque não tinha a presença de Deus. O que Gideão precisava aqui pra, e conduziu a, a, a esse povo aqui em Vitória foi por causa da presença. A presença fez toda a diferença aqui. E a gente vai conversar sobre isso mais à frente. Então, no versículo 5, pois subiam com os seus gados tendas e vinham como gafanhotos, né, tanta multidão que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Todos os filhos de Israel, chamados, chamando o Senhor por causa dos midianitas, né? Todos os filhos de Israel estavam clamando, então vieram a clamar. Então comentei com vocês aqui também que qual é o motivo pelo qual nós estamos buscando a Deus? Por causa dos inimigos, por causa da necessidade? por causa da provisão que eu preciso, por causa da proteção que eu preciso, por causa dos livramentos que eu preciso, é isso que está me fazendo buscar a Deus para que Ele resolva os meus problemas, para que Ele acerte o jardim para mim? Se for só isso, ou se for essa motivação, quando Ele consertar tudo, o que você vai fazer? Vai sair da presença dEle de novo, porque o teu, teu problema já está resolvido. Vou embora, já resolvi o meu problema, agora estou tranquilo, posso ir embora. Mas se você perceber que a tua necessidade é Deus, se você buscá-lo por causa da presença dEle, por causa da plenitude dEle, para conhecê-Lo e para que você possa conhecer quem você é, aí nunca mais você vai sair da presença dEle. <risos> Porque você vai ver que muito maior, muito mais importante né, do que as bênçãos é o abençoador. O que, que é isso, gente? Compreende que a nossa necessidade, a necessidade do ser é do seu Senhor? É isso que a gente precisa, não da bênção. A bênção vem como consequência, a Bíblia mostra isso. Então, por causa dos medianitas, o povo se pôs a buscar a Deus. Não faça isso, não busque a Deus por causa dos problemas, busque a Deus por quem Ele é. E ele já se mostrou um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de é. nós. Versículo 8, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Então ele começa a lembrar. Quem te tirou do império das trevas e te levou para o reino do filho do seu amor? Quem foi que pagou teu, o nosso preço? Quem foi que nos livrou da mão do inimigo? Quem foi que nos livrou dessa natureza? Quem foi que nos curou? Quem foi? Quem foi? Foi o Senhor. O Senhor. Só Ele tem essa capacidade, só o sangue dEle, só o corpo dEle que foi moído a nosso favor. Só a obra dEle consumada, como nós celebramos, nós acabamos de celebrar aqui para nos conduzir de glória em glória, vitória em vitória, para nos tirar de lá do império das trevas, nos fazer assentar em lugares celestiais à destra de Deus. É Ele quem faz isso. Então, por que eu vou sair da presença desse Deus maravilhoso, dessa obra maravilhosa, dessa pessoa grandiosa que não, que não se compara eu vou querer tudo que ele tiver para me dizer, eu vou querer tudo que ele tiver para me informar, me direcionar e vou obedecer, porque eu estou em alta, isso no meu coração, né? e por isso que ele diz, para a gente estar tá sempre aqui lembrando dele, fazer isso em memória de mim, o seu corpo moído, o seu sangue foi vertido, para que a gente mantenha em alta essa obra, esse amor, para a gente não pecar contra ele, para que a gente não venha ser pego pelos inimigos, para que os inimigos não venham, e destrua tudo aquilo que a gente possa fazer, ou querer fazer, seja para o Senhor ou não, porque as nossas vidas é que vão ser aceitas diante de Deus, o Senhor aceita é a minha, a sua vida, o meu e o seu coração, versículo 9, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, então Deus está lembrando aqui o que, que ele fez, quem destruiu o inimigo, todo esse povo do Egito, os egípcios, fui eu, derrotei todos os inimigos, livrei vocês e ó, agora pode ir em paz, aí foram em paz, deixaram o salvador para trás e foram em paz, misericórdia, não deixa o senhor, segura na, mão do, na, na perna do anjo, e nem quando ele te abençoar, tu larga ele. Dizendo, não sai daqui, Senhor. Tu é minha bênção. Ele é a nossa bênção. Amém? Então, ele está lembrando isso. Toda vez ele lembra isso para gente. Busque a palavra para ele estar tá sempre recordando. Eu sou a tua vitória. Eu sou a tua bênção. Eu sou a tua prosperidade. Versículo 10. E disse, Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, Contudo, não destes ouvido a minha voz. Não podemos desprezar a voz de Deus. Mesmo que venha para disciplinar aquilo, de, no princípio, não é bom, não é agradável, mas depois ele traz frutos de paz, de alegria, de provisão. Ele nos acerta. No momento, né, a disciplina ela vai trazer um desconforto mas é para o nosso próprio bem. É para o meu bem, é para o seu bem, é para o seu bem, você que nos assiste. <risos> Aleluia. Então, se eu não reconhecer que a vitória vem de Deus, vou entender que é por causa da minha capacidade e não vou me submeter a nada nem ninguém mais. Fui eu. O Marcelo falou aí, fui eu. Eu que derrotei o inimigo, eu que consegui fugir, eu que dei meu jeito foi a minha capacidade, foi o meu conhecimento, foi as minhas finanças, foi o meu emprego, foi o meu isso, aquilo, e vou achar que foi isso que me deu a, a, a provisão e o sustento. Quanto, na verdade, foi a presença de Deus, a palavra de Deus que foi à tua frente. Te livrou de tudo e se conduziu de vitória. Te libertou. Me libertou. Então, a vitória... Vem de Deus e só chega até aquele que se submete a ele. o próximo versículo. Então, precisamos nos submeter. Não acha que está bom, que você já tem uma certa vitória, que você já está livre de algum mal, já é o suficiente. Não, precisamos estar na presença de Deus todos os dias. Precisamos congregar todos os dias. É na presença de Deus que há é a plenitude de bênção. Na presença de Deus... Amém? Amém? Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertencia a Joás, o, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos Midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, Senhor, é contigo, homem valente. Por quê? Porque ele não se amedrontou, o pensamento dele, ele ficou com aquilo que ele pensava, né? Ele não ficou oprimido, ele foi e reagiu, ele se levantou para fazer algo. O homem pensa, né? Tem esse versículo aqui também, logo ele faz aquilo que ele pensa. Mas tem gente também que pensa e fica só no pensamento, mas será que eu vou ou não vou? Se eu titubear na hora do, 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 da, 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 da briga, né? na hora da angústia, eu vou ser fraco. Mas se na hora da angústia eu me levantar, principalmente com a palavra de Deus, ou com a direção de Deus, eu sou forte, você é forte. A nossa força vem daí, de nós pensarmos algo e tomarmos uma atitude. Agora, se for segundo a palavra de Deus, melhor ainda. Então Deus viu e identificou em Gideão que ele não ficou oprimido nos seus pensamentos, ele reagiu. Ele se levantou, ele foi fazer algo. Como eu falei também aqui um dia, né? Como está lá no, na, na criação, o que que acontecia? Dentro dessas trevas, o Espírito Santo estava se movendo. O Espírito Santo não estava acanhado, não estava no cantinho. Pô, Deus, está vendo que está tudo em trevas, não toma atitude, não tem um. Não, o Espírito Santo estava se movendo. O Espírito Santo estava fazendo algo. Ele se levantou, ele estava ali, ó, pairando. O que Deus me mandar eu estou aqui pronto para fazer. Eu estou me movimentando, eu estou procurando alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa. Deus vai abrir porta, Deus vai me mostrar, Deus vai confirmar. Ele vai trazer uma palavra, vai trazer uma direção, Ele vai me mostrar o que eu tenho que fazer, mas se eu ficar parado num cantinho, quem é que vai me tirar dali? Eu estou oprimido, eu estou... Né? A situação está me oprimindo, a situação está me fazendo ficar acanhado. Precisamos nos levantar. E quando a gente se levanta, Deus vai, então, e te orienta. Deus vai, então, e reconhece que você quer fazer alguma coisa. Então, Ele vai abrir portas. Ele vai trazer a luz em meio às trevas. E a luz vai dissipar as trevas. A tua situação e a minha situação, elas vão ser transformadas. Porque eu me levantei. Porque você se levantou. Gideão se levantou. E Deus, então, ó, tu és homem valente. E eu estou contigo. Eu estou contigo nessa parada aí. Vamos junto e você vai ver que eu vou te fazer um grande vencedor. Ah, meu Deus. Então diz lá em Provérbios 24, 10. Ó, Se te mostrarem fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Caso eu fale o versículo ainda não veio, é porque aqui está ruim e eles vão passar lá. <risos> Olha aí. Provérbio 24, 10. Se te mostrarem fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Estou angustiado. tá a situação tudo contra. É, vou ficar aqui. Não tem nada para eu fazer mas se eu me levantar, eu sou forte, porque a situação, eu não estou permitindo a situação me oprimir, eu não estou permitindo a situação me manter ali no cantinho, não, eu vou levantar e vou fazer alguma coisa e Deus vai se revelar, Deus vai se mostrar, é difícil às vezes, pela opressão, você até levantar, abrir a Bíblia para ler, porque a situação está te oprimindo, porque você está se sentindo fraco, você está sentindo ninguém, nada, minha autoestima está baixa. Então levanta ela com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela já vem do, dos lugares celestiais, já vem lá do alto. A palavra que está acima de tudo e de todos, o nome de Jesus está acima de tudo e de todos. Então eu vou pegar, quer, quer se animar? Pega a palavra para ler. É só ela que vai trazer a força e o vigor que eu e você precisamos. É só o Espírito Santo. Davi fez isso. Por que está batido a minha alma? E ele declarou que estava dentro dele, que era a presença de Deus. Nós temos a Bíblia aqui escrita, na nossa mão. E a gente deixa isso de lado e prefere ficar com a situação e as circunstâncias. Não faça isso. Não faça isso, você que está em casa. A situação está difícil? Para todos nós. Está periclitante? Para todos nós. Qual é a diferença de um e de outro? É aquele que está se enchendo com as notícias do céu. Aquele que está ficando com as boas novas. Aquele que está botando a palavra de Deus em prática. Aquele que está buscando ao Senhor para que Ele diga algo e coloque ela em prática. No nome de Jesus. Senão a gente vai ficar com essas informações do mundo aí e a gente vai dizer que Deus nem existe mais. Meu Deus. Então a nossa força vem do que está na nossa mente, no nosso coração. Quais são as informações que nós estamos permitindo entrar na nossa mente, no nosso coração? É ela que vai me conduzir, é ela que vai me consumir, ou para a morte ou para a vida. Se eu fico com as informações do mundo, vai me consumir para a morte. Se eu fico com a palavra de Deus, ela vai me consumir para a vida. É só nela que contém a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Olha a vida de Gideão. Olha a vida do, do, dos israelitas. Os midianitas chegavam lá e oprimiam. Oprimiam, levava tudo. Cadê o meu Deus? Cadê o Deus que eu sirvo? Estão levando tudo, estou perdendo tudo, não estou tendo mais nada. Aí os pensamentos, ó, a vida, ó, a força, ó, vai só retrocedendo. É, sou nada, essa Bíblia mesmo aí estão falando só a historinha da Carochinha, Historinha da carochinha, hum. É porque teus pensamentos não estão em Deus. Deus quer te mostrar o que ele vê em você. Deus quer te mostrar o que ele vê em você. Deus olhou para Gideão e falou: Você é homem valente. Eu e você somos homens e mulheres valentes de Deus. Permita Deus te mostrar, permita a Deus te revelar, mas Ele está aqui, Ele não está em nenhum outro lugar, Ele está aqui, na Sua Palavra, na Bíblia, Ele não está em nenhum outro lugar. Ele não está lá em Israel, Ele não está lá nos céus, Ele está aqui, Ele é o Verbo, Ele é a Palavra. E o Espírito Santo, que está aqui, aí, dentro de você, Ele vai nos dizer e nos orientar o que nós precisamos fazer. Mas quem escolhe o que vou fazer ou não fazer, sou eu e você. Esse, essa é a questão, esse, esse é o âmago da situação. E agora, será que eu vou ficar com o que Deus está dizendo, ou será que eu vou ficar com a situação que eu estou passando? Será que eu vou levantar a palavra de Deus para ficar com o que ela está me dizendo e ela vai me guardar, me proteger, me livrar? Ou eu vou ceder vou abaixar a guarda e vou fazer o que. vou ficar com o que o mundo está dizendo? Com o que o diagnóstico está falando. E aí sofrer as consequências de uma decisão ou da outra. Entende? Então, precisamos alimentar a nossa mente e coração com a palavra de Deus. Ah, os pensamentos dos céus. Vai confrontar o que o mundo está dizendo, o que a situação está falando, o que a circunstância está falando. Gideão, teu homem valente. Hum. É, eu botei uns passagens aqui para confirmar, mas ele diz lá, Gideão, teu homem valente. Eu? O menor da minha tribo, o menor do meu povo, o menor... Eu, o confronto. Primeiro vem confrontar contigo, não é com a situação simplesmente. Porque se não confrontar comigo para fazer eu me levantar, a situação não vai mudar. Para que eu olhe a situação transformada e depois me levantar. O problema está aí fora. Deus vai e resolve o problema, aí eu levantei. Não adianta, isso não é fé mas quando ele vem e mexe comigo e mexe contigo, transforma o meu pensamento, o meu coração, me transforma em um outro homem, como Saul foi transformado, pronto, eu começo a profetizar, eu começo a declarar o que a palavra diz, eu começo a ficar com o que o Senhor está falando, porque ele transformou o meu ser, ele transformou o meu pensamento, ele transformou a minha forma de enxergar, e aí eu vou falar, e aí a situação vai mudar, e aí todo mundo vai ver, Gideão, tu é o cara, Governa sobre nós. Tu vai dizer, não, o que, me fez, o que me conduziu e me conduz em glória, de glória em glória, vitória em vitória, é Deus. Então, busque a Ele. Porque o dia que eu falhar, o dia que eu faltar, aí todo mundo cai. Por isso que a Bíblia diz, o diabo ele vai lá atacar o, 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 o pastor das ovelhas. Porque quando ele dispersa o pastor, fere o pastor, as ovelhas vão tudo embora. Por quê? A confiança está tudo no pastor. A confiança está na denominação não está em Deus, não está na palavra que está sendo pregada, guardada no coração para não precar contra Deus, está na, na, no homem, a esperança está no homem, a esperança está na denominação, tudo isso ainda é muleta, que estamos querendo nos segurar para a gente não cair, não pode, você tem que se segurar, se balizar, se a tua baliza para você andar, é o Espírito Santo na palavra, é a palavra com o Espírito Santo, não é o pastor e não é a denominação, nem outra coisa qualquer. A gente está aqui para ajudar. A denominação está aí para ajudar. Tem outras que, né? mas a gente deixa de lado. A gente tem que avaliar pela palavra. Julgar pela palavra. Senão eu vou conduzindo né, todo mundo para o abismo. E como é que eu identifico o abismo e, opa, aqui não quero não. Se eu não tiver informação, se meus olhos não estiverem abertos. Se só o olho do pastor que está aberto, todo mundo de olho fechado, sendo conduzido pelo pastor. Aí vem, vem. Aí todo mundo cai lá do abismo. Não, não aceita não. Se não tiver ó, o que está escrito aqui, não aceite. Se estiver vivendo o que não está escrito na palavra, é pecado, é morte. Então não morra. Viva. Viva. Mantenha-se vivo. Na palavra, obedecendo a palavra, vivendo a palavra. Amém. Então ele diz aqui, já nos dá uma dica, Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para quê? Para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Jesus, já não são mais da lei de Moisés, né? te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para seja bem sucedido por onde quer que andares, então nós temos que meditar na palavra para nós sermos corajosos para quê? Para obedecer a palavra para obedecer a palavra, vou entregar o dízimo, entregar a oferta mas a situação, a circunstância e as contas, hum, não vai dar mas se eu ficar meditando, não tenho que entregar o dízimo a oferta, o senhor meu pastor nada vai me faltar, ele vai à frente, vai quebrar, vai mostrar vai abrir portas, ele vai trazer a provisão vou entregar o dízimo e a oferta porque eu estou meditando na palavra, ela está em cima, ela está em alta, ela está no meu coração, ela está na minha mente, ela está nas minhas circunstâncias, então eu vou conseguir praticar, vou botar a palavra em prática, e a vitória chegou, aonde? Quando a situação, o resultado vem? Não, no momento que você obedeceu ela, no momento que você bota a palavra em prática, a vitória já é certa, o resultado pode aguardar que ele vai chegar, por isso ele está dizendo para Josué, Tão somente ser forte, muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito. Então, seja forte e corajoso para obedecer a palavra. O que ela disser, faça. Mas eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Não vai perder, irmão. Não vai perder. Porque é Deus que está garantindo a vitória depois que você obedece a palavra. Não seja como Saúl, o chegando, inimigo chegando, o povo indo embora, tá vendo, ó, perdi tudo, então eu vou fazer algo diferente daquilo que foi me falado, não, fica com a palavra, foi tudo embora, perdi tudo, morreu meus filhos, meu gado foi embora, mas eu continuo crendo no Senhor, e Deus vai trazer tudo de volta, mais ainda do que você tinha, a vitória nossa está na palavra, a palavra é que nos sustenta toda a nossa jornada, e a gente vai ver essa vitória aqui com Gideão. Versículo 8, ainda, versículo 8 do capítulo 1 ainda de Josué. Não cesse, veja, de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Quando você aplicar tudo que está escrito. Então, tudo vai ter como consequência ser bem sucedido o que você fizer. Porque você está fazendo o que a palavra de Deus te orienta. Então, Gideão começou a colocar em prática aquilo que foi falando, e a gente vai ver aqui que eram coisas doidas. E a vitória foi concedida. Não, mas é, é como gafanhoto inimigo, não importa, não olhe para isso. Olha para a minha palavra. Fica meditando naquilo que eu estou colocando no teu coração. E a gente sabe a história, ele vai vencer todos os inimigos. Mas vamos chegar lá. Um versículo 6 ainda diz, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometido a seus pais. Então Josué tinha essa responsabilidade de meditar na palavra para que botasse a palavra em prática, para que conduzisse o povo. Então eu e você precisamos colocar a palavra de Deus em prática e com isso nós vamos trazer bênçãos, tanto para nós como para aqueles que estão à nossa volta, nossos familiares, botando a palavra de Deus em prática. Então, eu botei aqui uma junção que fala assim, ó, ser forte e corajoso, porque tu farás com os teus pensamentos fortalecidos em Deus, este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Então, se eu tenho meus pensamentos fortalecidos na palavra de Deus, eu vou conduzir a minha vida na vitória e todos que estão comigo para a vitória que o Senhor já conquistou para nós. Porque Jesus nada mais nos diz, ou o Espírito Santo nada mais nos fala aquilo que ele mesmo botou em prática e teve vitória. O que está diferente aqui para nós fazermos do que Jesus colocou em prática? Nada. Pelo contrário, o Espírito Santo só está nos trazendo aquilo que Jesus falou, nos lembrando, né? como eu falei aqui também domingo pela manhã, nos lembrando para que a gente coloque em prática, colocando em prática, vivendo as mesmas vitórias que Jesus viveu e conquistou e desfrutou. E a morte não pôde dominá-lo e foi sentar à destra de Deus. Amém? Amém? Então, para andarmos em vitória, precisamos permitir Deus colocar a visão dEle, não a nossa, não da situação das circunstâncias, em nossa mente no nosso coração. Então, eu preciso buscar Ele para que Ele me diga. Para que eu possa enxergar como Ele enxerga, como Ele está vendo a situação e a circunstância. Porque a gente não consegue enxergar. Mas Deus, sim, então ele quer trazer a visão dele, ele quer colocar no nosso coração a sua visão, o seu entendimento, os seus propósitos, os seus objetivos, e dessa forma é que eu vou viver na vitória, então Josué capítulo 6, no versículo 13, vai dizer lá então Gideão, ai ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nós sobreveio tudo isso? Olha os questionamentos, se eu sou de Deus, se eu frequento a igreja, por que me veio tudo isso? Essas situações, esses inimigos. O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos, nos desamparou e nos entregou na, na mão dos midianitas. Olha, só conhecia Deus e de ouvi falar. A gente já viu essa história, né? De história que os pais contavam. E hoje eu estou aqui contando mais uma história. Agora será que eu vou ouvir essa história e vou colocar ela no meu coração, eu vou trazer ela à existência? Viver essa história ou eu vou simplesmente achar que é uma história? Vai depender do meu e do teu coração, vai depender de cada um de nós. Gideão estava tendo contato com a história de ouvir falar daquilo que se pregava daquilo que se falava, os antepassados, os pais. E qual era, então, o raciocínio dele? Eu só conheço de ouvir história, eu não estou vendo resultado nenhum. Aí fica difícil de acreditar na história. Porque se ninguém colocou em prática para ver os resultados, é só uma teoria. Mas se eu coloco em prática e vejo os resultados na minha vida... Ah, aí já é certeza, aí já é convicção, aí já é fé, porque fé é certeza e convicção, só tem fé, certeza e convicção quando alguém coloca em prática e vê os resultados, a gente vê os resultados escritos aqui, agora eu preciso ver os resultados escritos aqui, no meu coração, na minha vida, no meu dia a dia, me sustentando, me guardando, me protegendo, Deus abrindo portas, as situações precisam acontecer, e elas vão acontecer. Porque, como eu falei, Deus não é homem para que minta, a gente vê todos os resultados, amém? Mas ele né, titubeou aqui, mas o que aconteceu de diferente foi que ele estava conversando com Deus, Deus estava falando com ele, ele começou a ter relacionamento com Deus, Deus começou a se manifestar para ele, falar com ele e ele começou a interagir com Deus. Olha a diferença agora. Aí a gente vai ver a transformação desse homem. Aí a gente vai começar a ver ele andando de outra forma, de outra maneira. Quando você começa a ter experiências com Deus, um contato com Deus, real, você e Deus, ai, a sua vida não tem mais como ser como era antes. Ela vai ser transformada, ela vai ser mudada. É uma nova história que Deus, vai escrever, Deus está escrevendo na tua vida, através primeiro do relacionamento, fazendo você conhecer quem ele é. Hum. Então, nossa força, vida e vitória, vem do que está dentro de nós. E se eu tenho, então, Deus dentro de mim, eu tenho toda a vitória. Deus é vitorioso desde a criação. Então, a vitória vem da presença daquilo que está dentro de mim e dentro de você se o que está dentro de mim, dentro de você, é Deus, é a palavra dEle, você está na vitória. Se o que está dentro de você não é nada de Deus, essa é a derrota. Não é a situação e a circunstância, entende? Tem pessoas ricas que estão na derrota, não estão no pecado, o salário do pecado é a morte. Tem pessoas que estão de saúde, bem, do alto da cabeça, planta dos pés, mas estão na derrota, tá sem Deus, tá na morte. Assim como aconteceu com Adão, com Eva, desobedeceu, morreu, mas estavam vivos. Então Isaías 8, 19, vai dizer, quando, nós, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus a favor dos vivos e consultarão os mortos? Vamos buscar o que para consultar a respeito da nossa vida? Isaías está aqui dizendo, vai consultar necromante, vai consultar, adivinho, vai consultar alguém que não tem uma, uma resposta certa para mim e para você, ainda mais nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Não, vou buscar logo Deus. Vou remir o tempo, como Paulo fala, remindo o tempo, buscando a Deus. Para que eu não perca tempo errando, falhando. Buscando muitas vezes até o homem, como o povo aqui buscou a Gideão. Nos governa, não busca, é Deus. Amém. Deus quer se revelar para você, ele quer fazer como Samuel. Samuel, Samuel, cadê Samuel? Está não? <risos> Samuel, Samuel, aí o que, que o Samuel fez? Foi correr atrás de Eli. Ele me chamou? Eu não, rapaz, por quê? O que ele conhecia a Deus era através de um homem. Tudo que ele conhecia da parte de Deus era através de um homem. Um homem estava entre Deus e ele. Samuel, Samuel, foi lá de novo. Eli, me chamou? Não, rapaz, volta lá, vai dormir. Voltou para lá. Samuel, Samuel, foi lá. Aí ah, ele, opa, passou meu tempo. Eli, a próxima vez, Samuel, a próxima vez que te chamarem, tu diz, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, aleluia. Porque ele estava deitado lá, ao pé da arca, mas não tinha relacionamento com a arca não tinha relacionamento com Deus, não conhecia Deus, não conhecia nem a voz de Deus, vou para a igreja, saio da igreja, vou para lá, vou para cá, mas não conhece Deus, não tem relacionamento com Deus, não pode, temos que nos relacionar com Deus, busque a Deus, fale com Ele, Ele está pronto para te ouvir, os seus ouvidos não estão agravados para que não possam nos ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa nos abençoar. Ele está disponível e disposto. Esse é que é o melhor de tudo. É Ele que está batendo a porta e nos chamando. Atente para o que Ele está lhe chamando. Atente para Ele. Volte-se para Ele. Então, só mais uma frase aqui para a gente terminar. Quando buscamos a Deus e ficamos com seus pensamentos, a sua visão estará, estaremos sendo conduzidos em vitória. Então, quando temos seus pensamentos, ficamos com seus pensamentos, já estamos sendo conduzidos em vitória. Já não estamos tendo atitude contrárias. Os pensamentos dele já estão nos guiando em direção a ele. Aquilo que ele tem preparado para mim e para você. É vitória, é só bênção. Não menti, não, mas eu vou dar só mais uma frase para terminar. É dos pensamentos e visão de Deus que vem em nossa força e a nossa capacidade, vem da palavra de Deus, não é da nossa condição, não é da nossa força, não é da nossa beleza, não é nenhuma circunstância natural, mas são dos pensamentos de Deus, que vai vir toda a nossa força, e a nossa capacidade, amém? amém? Então busque a Deus, leia, ore, se é batizado no Espírito Santo, ore em línguas, o Espírito Santo vai interceder por você, de repente eu não sei o que falar, eu já falei tudo o que eu tinha para falar, então agora deixa o Espírito Santo falar por você, às vezes Deus deixa você se cansar de fazer da tua força, do teu jeito, da tua maneira, não deu certo, agora deixa o Espírito Santo fazer, deixa a palavra agora fazer tudo o que você precisa, deixa ela entrar com a provisão, deixa o Espírito Santo entrar com a provisão, e aí você vai começar a ver os resultados que Ele tem preparado para mim e para você. Amém? Vamos ficar de pé.